0: Eu era adolescente ainda, mas eu não queria de forma nenhuma pensar em ser pastor, nunca. Meu sonho era ser advogado e político, sou apaixonado por política até hoje.
1: E aí, pessoal da Plenicast, muito bom ter vocês aqui com a gente. Nós estamos de visual novo, estamos com um estúdio novo aqui na Plenitude, e hoje nós estamos recebendo uma, uma visita ilustre aqui. Confesso para vocês que estar sentado na frente dele, digo que o meu coração está até palpitando aqui, mas eu acho que eu consigo chegar até o final. Estamos recebendo aqui nada mais nada menos do que reverendo Hernandes Dias Lopes. É reverendo, para nós é uma tremenda honra ter o senhor com a gente, o senhor ter se disposto a estar com a gente aqui, bater um papo, de conhecer um pouco mais. Glória do Senhor e também ser edificado pela sua vida.
0: Muito obrigado. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês, ter acompanhado com muito carinho o brilhante trabalho que vocês têm realizado. Eu considero um trabalho missionário, amém. porque cada livro que é distribuído é um missionário que vai e que chega onde talvez nenhum de nós poderia chegar. Então, parabéns. Deus abençoe vocês. Amém,
2: amém. Bom, reverendo dispensa apresentações, mas pastor, escritor, teólogo, homem de Deus, conferencista que viaja o Brasil e o mundo pregando o evangelho, o senhor é muito conhecido, glória a Deus por Exato. isso, mas eu queria que o senhor contasse para nós um pouco do seu começo, como foi que o senhor começou no evangelho, quando foi que o senhor aceitou Jesus, quando foi que tudo começou na vida do senhor?
0: Bom, eu, eu nasci já num lar cristão, meus pais eram convertidos, eu sou filho caçula, e foi um tempo, na época, de muita pobreza material. Meus pais tinham saído de Minas, do interior de Minas, para essa região do norte do Estado do Espírito Santo, desbravando a região. Então, com muitas limitações de recursos. E a, minha, a meu nascimento, inclusive, foi um fato muito curioso, porque a minha mãe era uma mulher muito doente... E estava muito enferma quando ela estava grávida. E chegou uma situação em que meu pai percebeu que ela não suportaria. E não tinha médico também, não tinha carro, não tinha estrada. E quando uma pessoa ficava doente, ela tinha que ser transportada numa padiola, que é um lençol amarrado num varal, e duas pessoas carregando na trilha. E o próximo local de recurso que tinha, de atendimento, eram 40 quilômetros. Ela em estado de adiantar de gravidez, e meu pai pensou, essa mulher não vai aguentar é, é, fazer uma viagem de 40 quilômetros, deitada num lençol. Então, mandou, chamou o médico, ele veio, examinou e disse, essa mulher não vai sobreviver, está muito doente, a criança no ventre dela está em agonia de morte. E o médico, então, deu o veredito dele, olha, dá para salvar uma vida ou sacrifica a mãe, ou sacrifica a criança, ou a mãe morre junto com a criança. Meu não Deus. tem alternativa. Naquele dilema, minha mãe tomou uma outra decisão. Ela disse, eu estou pronta a morrer com ele, estou pronta a morrer por ele, mas eu não desisto dele, não abro mão dele. E ali, na simplicidade dela, uma mulher analfabeta, que nunca teve o privilégio de sentar num banco de escola, Fez um voto para Deus e disse: Meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu dedico este filho para ti, para que ele seja um pastor, um pregador do evangelho. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Glória a Deus. Nasci na roça. Fui calçar o meu primeiro par de sapatos com oito anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu morava não tinha escola só tinha escola primária, nunca ninguém tinha saído ali para fazer além de quarta série primária. Meu Deus. E com, entrei na escola com oito anos, com doze anos eu terminei, por providência de Deus, a minha professora que me alfabetizou estava se mudando para a capital, para Vitória. Sabendo do meu sonho de estudar, ela disse assim, você tem coragem de vir comigo? Eu disse, se os meus pais deixarem, eu vou. Eu nunca tinha dormido uma noite fora de casa. Com 12 anos, eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica.
2: Um menino ainda.
0: Né? É, era lamparina querosene. Com 12 anos, eu nunca tinha visto um aparelho de televisão. Com 12 anos, eu nunca tinha entrado numa cidade. Com 12 anos, eu subi na carroceria de um caminhão. Fui parar no pior bairro da Grande Vitória. Dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, um barraco de tábuas de quatro cômodos com Com 10 pessoas. E eu louvo muito a Deus, porque a minha professora tinha todos os motivos do mundo para não agregar mais alguém na família dela. As limitações que ela tinha na família dela. E foi Deus quem a levantou. E com 12 anos eu tive que sair de casa. Pra... Qual,
2: qual era o nome dela?
0: Dona Zilda Portela. Zilda Está Portela. viva até hoje, uma mulher de Deus.
2: Quantos anos será que ela tem hoje? Há
0: mais de 80. Mais de 80 anos. E ali começa a minha saga para estudar morando fora de casa, com as lutas, com as limitações. Com 17 anos, entretanto, aconteceu a minha conversão, porque eu nunca deixei de estar na igreja, mas eu não era convertido. E com 17 anos eu tive um encontro com Cristo sozinho, dentro de uma casa, escutando uma música secular.
2: Meu Deus!
0: E ali Deus falou comigo, falou, isso aqui não satisfaz você, não preenche você. Eu tive um encontro ali pessoalmente com Jesus. Eu era adolescente ainda, mas eu não queria de forma nenhuma pensar em ser pastor, nunca. Meu sonho era ser advogado e político, sou apaixonado por política até hoje. E eu, no dia que fiz 18 anos, tirei meu título, me filiei num partido. E um dia conversava com um amigo meu, um presbítero muito experiente, e falando para ele que depois que eu realizasse os meus sonhos pessoais... Eu queria entrar num seminário no final da vida para servir a Deus no final da minha jornada. Este homem foi usado por Deus ali. Ele botou literalmente o dedo no meu nariz. Se você quer dar as sobras para Deus? Deus te quer hoje, agora, a sua juventude. Aquela palavra entrou no meu coração como uma flecha. Eu saí daquela conversa 100% convencido de que ali Deus me chamava para o ministério. Então vim para Campinas em 78, me formei em 81, fui para Bragança Paulista. Depois fui para Vitória em 85.
2: Em Campinas já era o seminário. Já era o Mackenzie aqui?
0: Não, não tinha Mackenzie, ali no lugar do Mackenzie tinha um campo de futebol. Ah. E eu sou muito feliz por ser pastor há 41 anos. Se eu pudesse voltar tudo de novo, eu queria ser pastor. Meu Deus. Não queria ser outra coisa. Se eu vivesse dez vidas, eu queria ser pastor nas 10. E
2: o senhor tem uma vida muito agitada como pastor, né? A gente estava conversando aqui antes que o senhor está hoje aqui em Campinas, amanhã já vai para Santos, depois vai para os Estados Unidos pregar, então é uma vida muito ativa mesmo como, como é pastor. Mu
0: é muito intensa. E é curioso que isso é uma coisa que não é planejado. Quando eu fui para Vitória, em 85, já em 87 a minha, a minha agenda começou a mudar. A partir de um congresso nacional que nós tivemos em Belo Horizonte, e aos poucos a igreja de Vitória foi me liberando me liberando eu tinha que cada convite que recebia consultar o conselho da igreja se podia ir, se não podia ir lá pelas tantas eles entenderam uma coisa falaram, olha, não dá para a gente administrar isso mais então o senhor no dia de culto está aqui depois o senhor fica à vontade mas chegou um momento em que a igreja local também já, já não, não tinha condições de administrar isso e aí vem Campinas, vem LPC em luz para o caminho também. Onde eu estou ligado à Igreja de Vitória, hoje ligado à Igreja de Pinheiros, mas tem a semana livre, à noite, para pregar. E, basicamente, eu prego toda noite. Em média, 600 vezes por ano, é praticamente 200. duas vezes por dia, em média. Mas faço isso sem peso, faço isso com prazer.
2: E como foi isso dentro da família do senhor, com esposa, filhos? Porque a gente
0: sabe que a gente também tem essa,
2: essa, essa outra lado, essa responsabilidade é. tão grande com esposa é. e filhos. né? Eu
0: entendo uma coisa. Quando é um chamado, Deus prepara a família. Porque não é possível você Deus fazer um lado e não fazer o outro. Porque se é um chamado de Deus, é um chamado que envolve a família. E uma coisa magnífica é que a minha esposa... Uh, essa agenda começou a mudar no ano do casamento, em 1987. Eu nunca escutei dela e olha, você tem que parar com essa agenda sua. Nunca. Eu nunca cheguei em casa, depois de uma agenda de pregação, seja mais cedo ou mais tarde, ou de madrugada, que ela me dissesse, olha, eu estou triste com a sua agenda, eu quero que você pare o que você está fazendo. Nunca. Assim foi com os nossos filhos. Nunca para eles foi um peso, porque... A minha esposa sempre disse para eles, ensinou isso para eles, de que Deus tem um chamado e eu preciso cumprir esse chamado. Então, os nossos filhos não são frustrados, eles não são revoltados, eles nunca me reclamaram, ah, o senhor não tem tempo, o senhor... ao contrário. Agora, uma coisa eu faço, Eu, eu, eu. se eu estou com o telefone na mão, eu posso estar na reunião mais importante do mundo. Se eu olhei, é a minha esposa, os meus filhos, ou hoje a minha família, que inclui noras, genro hum, e netos. É os netos não, não pode ligar, ainda são novinhos. <risos> <risos> eu atendo na hora. Eu atendo na hora. E se for uma necessidade, eu peço licença e sai também na hora. Eles sabem que eles têm primazia e prioridade na minha agenda. Qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar. Quando foi que o
2: senhor... É, hoje o senhor é conhecido nacionalmente, né? onde a gente fala de, de reverendo Hernandes Dias Lopes. Hoje, depois, nós vamos entregar um presente que nós compramos para o senhor.
0: Eita! E quando que... nós... Dá para marcar o segundo podcast? Eu estou vendo.
2: E quando nós fomos comprar esse presente, a pessoa que nos atendeu, nós ficamos sabendo, sabendo que ele era um pastor. E nós falamos para ele, sabe quem vai usar isso? Nós dizemos, o reverendo Hernandes Dias Lopes. O homem ficou assim... Ele falou, não acredito. Ele falou, não acredito. Ah,
1: meu... ele, falou, ele disse o seguinte... Eu estou planejando de ir lá em uma segunda-feira, é, num domingo, é, ver o reverendo pregar lá na Igreja
2: de Pinheiros. Pires, Eu falei, bom. amigo, não precisa ir tão longe. Ah, hoje à noite, ele que... vai, vai pregar hoje. Que bom. Que bom. E quando, quando, em, em que momento foi que vira essa chave e o senhor se torna conhecido nacionalmente?
0: Olha, a, o que acontece... Bom, é muito importante dizer o seguinte, não há planejamento para isso. Eu acho que quando as pessoas cavam isso, não fica natural, fica artificial, Deus é testemunha disse eu nunca procurei agenda, então, acho que quando você faz o que faz, por um chamado, e faz com amor, com paixão, porque está aqui até nos acompanhando a Jaqueline, que cuida da minha agenda já há mais de 10 anos, é... Eu prego em igrejas pequenas. Ontem eu preguei numa igreja com menos de 300 pessoas. Eu vejo isso
2: no Instagram do Senhor, sempre é. eu falo isso para as pessoas.
0: Então eu prego em igreja de 300 pessoas e prego em igreja de 3 mil membros com o mesmo prazer. Como mensagem eu não muda, a mensagem é a mesma. É, é claro que você não pode pregar e atender todos os convites. Hoje são mais de 1.500 convites por Sim. ano, então eu não consigo atender todo mundo. Mas talvez foi mudando isso, porque você vai falar, às vezes, num congresso, por exemplo, a mil pastores. Ali são mil igrejas representadas. Então, vão abrindo leques, né? vão abrindo Sim. janelas. E Mas atribuo muito mais do que essas questões à graça de Deus. É. Eu acho que é chamado, quando é chamado, quem faz é Deus. Sim. Você apenas é um instrumento. E o que eu não quero é prejudicar o que Deus está fazendo. Eu quero estar como barro nas mãos do oleiro, como instrumento maleável nas mãos de Deus. Amém.
1: Reverendo, sei que o senhor tem uma, uma vida bem corrida ministerialmente, e eu sempre aprendo com as pessoas que me inspiram, o senhor é uma pessoa que eu sempre, todos os dias praticamente, quando eu estou na academia, eu estou ouvindo uma mensagem do Amém. senhor lá, coloco meu foninho e ouço a sua pregação. Diante disso, como que como que a sua rotina, os é, seus hábitos espirituais, como que o senhor faz todos os dias do senhor?
0: Pois é, essa é uma pergunta recorrente, e, e eu quero confessar aqui que durante alguns anos eu tive um complexo de inferioridade. moralmente quando eu lia Heróis da Fé, por exemplo, do Orlando Boyer, e via aqueles homens de Deus, os missionários, que levantavam três horas da madrugada para orar, orando, então, até às cinco, seis horas. eu falei, meu Deus, eu, eu não consigo ter esse tipo de agenda, levantar três horas da madrugada para orar. Acho que essa pessoa é mais crente. Eu sou, sou, sou muito neófito, gatinhando ainda. <risos> né? Mas, um dia, a ficha caiu. A ficha caiu. Porque eu fui perceber que esses irmãos tinham o hábito de dormir oito horas da noite. A vida deles era uma vida diária, via, via, di, diurna. Sim. Não era uma vida noturna. Então, se você vai para a cama 8, 9 horas, três horas da manhã você dormiu 7. Dormiu bem. A nossa realidade é outra. Nós vivemos uma vida hoje diuturna. Então, você levanta Exatamente. cedo, e eu via de regra levanto em média 5, cinco e meia, e vai dormir 11, meia-noite. Vamos dizer, se você vai dormir meia-noite e é numa rotina, se você levanta três horas, daqui a pouco você está doente porque seu corpo é uma máquina que precisa funcionar. E um dos elementos importantes para a sua saúde é o sono. Então, primeiro, acabou esse complexo. O segundo complexo que acabou é que, às vezes, as pessoas pensam em vida devocional de todo dia. Por exemplo, quando eu vou um médico, por exemplo, eu sempre levo o sermão do médico. Porque ele vai começar a falar, você tem que todo dia ter horário para almoçar, ter horário para comer, ter horário para dormir... Mas na cabeça dele, ele está pensando que você está dormindo na mesma casa toda noite, que você chega em casa cinco horas da tarde, seis horas da tarde. Que... Eu não, eu não, essa agenda não cabe na, na minha realidade. Porque tem dia que eu estou em um lugar assim, o acorde, meu Deus, onde eu estou? Onde eu estou? Onde eu estou? Custa para cair a ficha onde eu estou. Não lembro nem a cidade, nem o hotel, <risos> nem a casa. Então, o que, que acontece? Não dá para ter horário devocional. Todo dia, seis da manhã, eu estou na minha sala, no meu escritório, com a minha Bíblia, orando. Não, eu não consigo fazer isso, porque tem dia e seis horas que eu estou na estrada, tem dia que seis horas eu estou no avião, tem dia que seis horas eu estou no outro lugar. Então, aprendi a ter, não horário devocional, hora devocional, mas vida devocional. Por exemplo, eu saio de São Paulo para Campinas, para LPC. É uma hora e meia, estou sozinho no carro. Para mim, o meu carro é o meu escritório de vida devocional. Eu venho escutando uma música, eu venho falando com Deus, eu venho adorando a Deus, eu venho agradecendo a Deus. Aquilo é o meu tempo a sós com Deus. Né? Então, quando eu chego, já chego com uma agenda de gravação, de atividade. Quando eu saio, eu chego numa igreja, já, já tenho uma agenda de atividade. Então, é, é Deus é Deus de perto, é Deus de longe, Deus é Deus do escritório, Deus da sala, Deus do Sim. carro, Deus do avião, Deus do aeroporto, Deus da sala do hotel. Não importa o local nem o horário. O importa é que você está na presença de Deus.
2: Porque hoje a, a desculpa de muitos crentes é que eles não têm tempo para fazer as coisas de Deus. Então são os filhos, casa, trabalho, até mesmo a, a vida congregacional, a igreja, e colocam é, a culpa nisso. O senhor tem uma vida supercorrida. Né? O senhor tem tempo para tudo isso. Como é ainda além de tudo isso ter escrito mais de 150
0: obras? Bom, eu costumo brincar o seguinte, que o dia tem 24 horas para todo mundo. Então, ninguém tem privilégio nisso. Né? Segunda coisa, o que eu não gosto, a, a, eu sempre evoco a Jaqueline, que ela tá mais perto de mim na agenda. Eu não gosto de perder tempo. Eu não tenho nenhuma dificuldade de atender uma pessoa em aconselhamento, precisar ficar uma hora, duas horas, três horas, não tenho. Mas não tolero uma pessoa chegar na minha sala para jogar a conversa fora cinco minutos. Eu não gosto de perder tempo. Tá certo. Porque tempo vale mais que dinheiro. Sim, sim. Então, se você está acordado, você tem que estar tá produzindo alguma coisa. Você tem que estar tá fazendo alguma coisa. Eu, eu até brinquei essa semana que foi muito curioso ontem, aliás. Eu estava no aeroporto. Uh, e um senhor me viu, veio me dar um abraço e tal, eu falei, senta aqui, senta aqui, que nós vamos conversar. E eu percebi que ele estava querendo jogar a conversa fora. <risos> e estava faltando uma hora quase. Eu falei, olha, eu vou sentar um pouquinho com o senhor aqui e tal, mas eu preciso levantar, porque eu tenho um artigo para escrever. E eu só tenho esse tempo para escrever. Então, vamos dizer, para as pessoas, às vezes, é comum você sentar, estou no aeroporto, não estou fazendo nada. Não é? Está faltando 40 minutos para pegar o voo, então, aqui, eu posso jogar a conversa fora. Não, não posso jogar a conversa fora. 40 minutos é muito tempo. <risos> é muito tempo. Então, eu, 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 eu otimizo esse tempo. Onde eu estou, eu otimizo o tempo. Por exemplo, tem obras que eu posso escrever no aeroporto, na sala do hotel, onde eu estiver. As obras devocionais, por exemplo. Eu não preciso estar no meu escritório. Sim. Então, nós temos o devocional cada dia. Né? Os 12 meses, eu escrevo seis meses. É, então, eu escrevo isso onde? Eu escrevo no, no, no avião, escrevo no hotel, escrevo na minha dinâmica. Né? Agora, os comentários, não, eu preciso. Você está no meu escritório com a série de livros, de examinando e tal. Então, é, eu percebo o seguinte: as pessoas jogam muito tempo fora. Quer ver uma coisa? Por exemplo, eu sou um pastor. Tem muitos grupos de WhatsApp que muitos pastores gostam de vários grupos. Aquilo é um assassinato de tempo. É assassinato.
1: Você se perde no tempo.
0: As pessoas ficam conversando coisas fúteis, sem valor algum. Conversa que não tem produção nenhuma, não tem valor nenhum, não edifica em nada, não vai contribuir em nada. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje a internet é uma grande benção. Eu sou grato a Deus por ter essas janelas abertas mas nós temos que tomar o cuidado para que isso não roube tempo da gente. Exato. Então, se uma coisa vai distrair você, vai minar seu tempo, deixa para lá. Você tem que focar. Sim. Se você não focar, você desperdiça tempo.
2: E o senhor acabou de escrever uma obra também, que é a primeira de Samuel, o primeiro comentário de Samuel. Tá
0: quentinho no forno, tá?
2: acabou de sair. Eu tenho um aqui para o senhor, senhor ver aqui ao vivo com a gente. gente você
0: já tem um, som, já tem um aqui? aqui. Tem. é que é isso? A Nani mas... da Ragnos
2: está aqui. Nani, nossa amiga, uma benção. Ela trouxe pai. um aqui hoje para o senhor ver
0: aqui Ai, pessoalmente. Meu Deus do céu. Sabe quentinho. Que eu... Deixa eu dizer uma coisa. olha, gente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lá em casa, eu tenho o hábito de fazer o seguinte. Quando chega um livro novo... Eu chego lá, chegou o filho mais novo. <risos> Cada livro que chega, para mim é um filho eu olho, aprecio, torno a olhar, paquero, flerto um pouquinho e leio. Porque agora eu não estou lendo como escritor, eu estou lendo como leitor. E eu faço isso em todas as obras. Que bênção. Eu leio, ministrando ao meu coração. Sim. Porque o conteúdo é Deus que dá. Amém. Tá? Que legal.
2: que legal. Preparou que essa surpresa que foi surpresa. Nani.
0: Obrigado, viu? Eu nem sabia. Que <risos> <risos> Que legal. Obrigado, obrigado. Arame. Então, está aí para
2: quem está assistindo a gente, vai estar tá disponível aí no, é, no nosso site para você. Acho que é o primeiro
0: volume que apresentar é apresentar o seu primeiro, público, hein? É o volume, <risos> é <a primeira>. primeiro <risos> Esse volume. É o exemplar número um. Ei,
2: primeiro volume. A Deus. Arame. E, Vireno, aproveitando, só falando do, do, do comentário. Quem estiver assistindo a gente aí, nós queremos fazer algo muito especial. Eu sei que o reverendo vai topar, porque é algo tranquilo. As primeiras, quando esse, esse livro está disponível aí para vocês comprarem... As primeiras 20 pessoas que comprarem esse livro vão ganhar ele, esse comentário, vão ganhar ele autografado pelo, pelo reverendo. Bom prazer. Nós vamos esperar você comprar, nós vamos pegar o seu nome, nós vamos levar lá no Instituto, o dia que ele estiver na LPC, para ele escrever o seu nome. É,
0: e... Eu posso fazer uma propagandazinha rápida? <risos> por <pode. risos> favor. Gente, primeiro Samuel, é, o título é Da Teocracia à Monarquia. Porque, para mim, este livro retrata a luta de três homens, né? Samuel, Saul e Davi. Samuel foi aquele homem que Deus levantou numa crise histórica de Israel, que foi o período dos juízes. Então, era uma decadência espiritual muito grande e Deus levanta uma mulher, um ventre estéreo para mudar a história. Uma mulher de oração, que insiste com Deus diante de todas as oposições possíveis da rival, Penina, Sim. da incompreensão do sacerdote Eli e do próprio marido Eucana. E ela concebe. E vem à tona o maior juiz, o maior profeta, o maior sacerdote da geração, Samuel. Samuel foi um homem de Deus, do começo ao fim. E ele termina o ministério dele dando um testemunho da integridade dele, a nação inteira aplaude a vida irrepreensível dele. Porém, os filhos dele, já adultos, longe das vistas dele, não tiveram o mesmo estofo espiritual dele. Sim. E reivindicaram um rei, rejeitando o governo de Deus, a teocracia. E Deus disse para Samuel, pode, pode atender o povo. Agora, avisa para o povo o preço que eles vão pagar. O povo topou. E eles escolhem Saul. Saul é a escolha humana, um homem que tinha tudo para dar certo, Sim. começou até bem, mas trocou os pés pelas mãos e foi um fracasso, e ele, naquela conjuntura da rejeição de Deus, Deus manda o profeta na casa de Jessé, lá em Belém, falou "Você assim, vamos junto um dos filhos dele como rei, no lugar de Saul." O profeta pensa, deve ser o mais velho, um cara bonitão, ele abre capa de revista, né? <risos> Deveria sair em todas as revistas de beleza masculina. Sim. Deus não, vai devagar, porque isso aí só tem casca. Eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. E chamou o caçula para ser.
2: Porque Saul também tinha essa boa aparência, essa né? Aparência. Era um homem alto, um homem bonito. O, o ser
0: humano tem essa mania, é. né? Tem essa mania de querer olhar a aparência olhar e valorizar muita aparência, a beleza. Foi a mesma coisa com o Absalão. Né? Sim. Cara, já pensou cair na porta da cidade recebendo as pessoas, encurvava para ele? Não, levantava um beijo, dava um abraço. Eu imagino as meninas que elas felizes da vida, era o mais bonito de Israel. Né? Príncipe. Então, é, Deus escolhe o Davi. Mas o Davi não é escolhido para sentar no trono. Ele é escolhido para se matricular na escola do quebrantamento, do sofrimento. E esse livro, Samuel, 1 Samuel, trata da história das lutas de Davi, das fugas de Davi, das lágrimas de Davi, dos dramas de Davi, e de um rei colocando o exército todo dele atrás desse rapaz, que era genro do rei, e os livramentos de Deus, e como Deus honrou esse rapaz, que tendo a oportunidade de se vingar, jamais o fez, até que Deus o coloca no trono. Então, para mim, esse livro é muito mais do que um comentário bíblico, é um livro devocional de superação, de confiança, de fé, da fidelidade de Deus, do cuidado de Deus. Então, quem está nos acompanhando, se você quer um livro para encorajar o seu coração, impulsionar você, levantar você, saber que nas crises Deus está no controle e Deus matricula você na escola do quebrantamento para refinar você e depois instrumentalizar a sua vida essa obra, vale a pena conferir. Hum, que Feita propaganda. Benção. Eu já,
2: só de ouvir o senhor falar, já vou querer ler um. E o segundo Samuel, quando o senhor pensa?
0: Barão, eu estou escrevendo, hoje mesmo trabalhei nele, eu já estou no capítulo 15, expondo o capítulo 15. Eu espero que dentro de um mês, um mês e meio, no máximo, eu possa entregar para a editora Ragnas mais, mais esta obra, segundo Samuel.
1: Logo, que logo está aí.
0: Se Deus quiser.
1: Reverendo, uma pergunta. O senhor é conhecido pela pregação expositiva, tem até uma, uma bíblia, duas bíblias ali atrás, uhum. o senhor, bíblia pregação expositiva. Queria saber se o senhor também é, gosta de pregar outros estilos, narrativas, se o senhor também tem esse costume de textual, pregar alegórico. textual, alegórico.
0: Veja bem, nós temos, classicamente, três tipos básicos de pregação. O que nós chamamos de pregação tópica, é onde você, ou temático, o sermão temático, você tem o sermão textual, e segundo Blackwood, que é uma autoridade no assunto, diz que um sermão textual você pode usar no máximo três versículos, e você tem um sermão expositivo, pregação expositiva. E embora, ocasionalmente, eu pregue um sermão tópico, já preguei muitos, porque quando eu fiz seminário, meu professor ensinava esse tipo de sermão, utópico textual, não ensinava o expositivo, até porque nós não tínhamos no Brasil ninguém instruído ensinando sobre pregação expositiva, se combatia, inclusive, o sermão expositivo. Eu estou convencido que o sermão expositivo é o melhor estilo de pregação. Haddon Hobson, que faleceu recentemente, considerada a maior autoridade homilética no mundo, no século, nesse, nesse período agora, num tom de brincadeira, disse assim, um pregador deveria pregar um sermão tópico a cada dez anos. E depois de pregar, pedir perdão para Deus. <risos> Eu é mesmo não pregação do senhor. <risos> é claro que ele estava brincando, né? Mas é, o sermão uh, tópico, temático, é chamado sermão nariz de cera. Ele, ele não tem aquele compromisso de ler o texto e explicar o texto. O cara que conhece a Bíblia, rodeia a Bíblia toda, viaja para todo lado para ancorar os seus argumentos, né? Até escutei uma coisa muito engraçada há pouco tempo, e citei isso também numa palestra: que a liderança da igreja descobriu que o pastor estava preparando o sermão enquanto saía da casa pastoral para a igreja. Todo o sermão era tópico, porque ele tinha um conhecimento razoável da Bíblia, então ele pensava num tema e encontrava argumentos na Bíblia toda. Aí a igreja, querendo, a liderança da igreja, querendo que o pastor melhorasse pouco o sermão, alugou uma casa para o pastor a 20 quilômetros da igreja para ver se demorava um <risos> pouquinho mais, para melhorar o sermão. Então, para melhorar o sermão. Para é melhorar o sermão.
2: E hoje a gente vive um, um grande problema, porque a internet deu voz para muita gente. É. E a gente entra num outro problema também, vendo porque hoje é, tem muita heresia na internet. Tem. tem muita coisa ruim sendo falada, sendo dita, o então, que, que o senhor como pastor, o que a gente como
0: como crentes nós podemos fazer com isso, porque
2: os irmãos estão aí viajando na internet Bom, e ouvindo muita isso coisa tem, ruim. Isso
0: tem lado positivo, negativo e positivo. Porque, veja bem, há também o caso de eh, alguns segmentos religiosos que tinham orientação de que seus membros não podiam escutar nenhum outro pastor que não os pastores da sua grey religiosa era uma forma de manter essas pessoas numa espécie de camisa de força, num cabresto espiritual, né? num, num um legalismo muito pesado. Com o advento, sobretudo, da pandemia, onde fechou o canal de comunicação e muitas igrejas não estavam preparadas para essa comunicação, essas pessoas começaram a escutar. Outros pregadores e começaram a comparar o que elas escutavam com o que estão ouvindo agora. Começaram a questionar. Porque é um ponto muito importante aqui. A René Descartes, no seu livro Princípio de Filosofia, o filósofo francês, disse que, muitas vezes, a verdade decorre da dúvida. O que é que eu queria dizer com isso? A verdade suporta questionamento. Uma verdade que não suporta questionamento não é verdade. Sim, sim. A Bíblia suporta questionamento. Não um livro mágico, não um livro místico. Isso é um livro racional, palavra de Deus. E a Bíblia tem sido, ao longo dos séculos, a bigorna de Deus que tem quebrado o martelo dos críticos. E Pedro diz que você deve dar razão da esperança que há em você. Então, no momento em que, hoje, na atual conjuntura, as pessoas estão escutando todo mundo, elas começam a questionar. Ah, mas isso que eu estou escutando aqui na igreja não está batendo com que eu estou escutando aqui agora, não. É, é, agora eu estou escutando, estou lendo lá na Bíblia, é isso mesmo, e aqui não está ensinando isso. Então, tem tido uma, uma, uma evasão de muitas seitas para as igrejas comprometidas com as escrituras. Isso é uma benção. Agora, todo pastor tem que saber de uma coisa, as suas Sim. ovelhas não escutam só a ele, Sim. elas estão escutando outras pessoas. Agora, uma igreja que tem uma boa base bíblica, ela precisa ter o que? Filtro. Filtro. Ou seja, se ele vai escutar uma pessoa, ele tem que ter filtro para saber se o que ele está falando, confere, ele tem que ser um crente beriano. Sim, sim. Não é verdade?
2: exatamente
0: Para saber se o que ele está ouvindo, tem base nas Escrituras. O meu conselho é o seguinte, voltando à questão do tempo. Às vezes as pessoas perguntam assim, pastor, você viu o que o cara falou? Que bobagem que ele falou? Que heresia que ele falou? Meu filho... Eu não tenho tempo para escutar heresia. <risos> o tempo é curto demais. Para que eu vou escutar uma pessoa que sabidamente está ensinando uma bobagem na contramão das escrituras, desviando o povo da verdade, e eu vou dar ainda público para ele, palanque para ele, escutar aquilo só para gerar dúvidas? Não, 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 não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Então, se, um, se a gente pode dar um conselho, dedica -se o seu tempo para estudar a Bíblia. Mergulha na palavra, vai ler a palavra, vai escutar alguém que você sabe que vai contribuir para a sua educação espiritual. Agora, se a pessoa fica atrás dessas novidades do mercado da fé, claudicando, pulando daqui para ali, de lá para colar, provavelmente essa pessoa vai ter uma vida espiritual instável. E vai ter problemas.
2: É o, que é o que tem acontecido hoje. As pessoas pulam daqui para lá, daqui para lá, não, não, não plantam raízes numa é. igreja séria
0: é. e acabam muito em breve
2: se desviando da fé. Exatamente.
1: Verendo, tem algum... A Bíblia é muita, muito ampla em, em temas de pregação para o senhor trazer para a igreja, mas existe algum tema que o senhor tem mais um... Uma, um Predileção? Para poder pregar?
0: Veja bem, querido, é por isso que eu sou encantado com a pregação expositiva. Porque a pregação expositiva, ela, ela, ela cumpre aquilo que Paulo menciona, que o pregador precisa ser um mordomo de Deus. O que se requer de nós é que o mordomo seja encontrado fiel. Eu gosto da palavra mordomo, porque ela é a palavra, o economos, que traz a ideia do administrador da casa, que cuidava da dispensa da casa do seu senhor. Não cabia ao mordomo levar comida para a dispensa. Mas o mordomo não podia sonegar o que estava na dispensa, nem acrescentar o que estava na dispensa. Cabia a ele preparar a melhor refeição para a família do que estava na dispensa. Bom, a dispensa que nós temos de Deus é a Bíblia. A Bíblia é uma dispensa com todos os ingredientes necessários para que a família de Deus tenha saúde, com o mais variado e rico cardápio. Então, é, quando eu faço uma exposição bíblica, eu estou trazendo para o povo, para a família de Deus, todos os ingredientes e alimentos que estão na dispensa. Com cardápio variado, balanceado. Há um grande risco de, e é por isso que a pregação tópica é problemática para mim, Sim. é que as pessoas correm e são tentadas a tratar dos temas palatáveis. Sim. Os temas mais saborosos. Melhores digeridos. Melhores digeridos. Eu vou falar sobre o amor de Deus, vou falar das promessas de Deus. E tem muita pregação hoje, que o cara vai para a igreja, é só promessa boa, é só coisa boa. E o cara sai de lá assim, achando que ele é o... A quinta é a essência das maravilhas.
2: É, exatamente.
0: Mas não há confronto. Mas não há pregação de arrependimento. Compromisso de santidade. Compromisso com a fidelidade a Deus envolvimento na obra, contribuição para o avanço do reino. Então, eu corro o risco de, de transformar a mensagem numa mensagem antropocêntrica. É aquela mensagem que vai atender nesse atucareiro. Vem para a igreja precisando de uma B12 na veia Sim. e eu tenho que dar uma panaceia para ele para a semana, porque ele vai passar uma semana brutal. Então, eu tenho que encher. E aí, esse evangelho vira um evangelho oba-oba. Evangelilite, um evangelho light. Light né? e antropocêntrico. Sim. Quando, na verdade, se ele recebe o alimento de Deus, ele vai ter maturidade, vai ter músculo, vai ter músculos tonificados. Quando a crise chegar e se chegar e vai chegar, ele tem estrutura espiritual para entender que servo de Deus passa luta. É a história desse livro. Você pega o Davi, o Davi ele passou tanta luta, tanta prova,
2: foram anos até ele conseguir chegar no trono.
0: Até e sem negociar princípios. Às vezes, ele negociou.
2: Custou, custou caro para ele.
0: Custou caríssimo para Sim. ele. Por exemplo, aqui no finalzinho desse livro aqui, tem a história de Davi, para fugir de Saul, correu lá para os filisteus. Os filisteus eram os principais inimigos de Israel. Sim, ele passou a ideia para os filisteus que ele estava mudando de lado, que ele tinha desertado Israel que agora ele era inimigo de Israel e estava lutando as guerras filisteias. E
2: ele tinha matado o maior guerreiro dos filisteus. O maior guerreiro dos
0: filisteus. Ele fez jogo duplo. Por quê? Porque naquele momento deu uma fraquejada nele. falou, oh, Deus já me livrou tantas vezes, eu acho que não tem lugar para eu fugir mais que Deus possa me livrar. Foi fraqueza de fé. E você vê que no período que ele ficou lá entre os filisteus, não tem oração, não tem comunhão com Deus, porque ele tomou iniciativa. Então, quando eu leio um livro desse, quando eu exponho um livro desse, eu estou mostrando que o cidadão, sendo crente, ele tem que tomar cuidado, porque às vezes ele é claudica. Sim. Num dado momento, ele tem um momento de desespero e acha que o destino dele está na mão dele. E aí ele toma uma decisão errada.
2: É, e o grande problema também é que as pessoas prometem aquilo que Deus não prometeu.
0: E esse é o ponto. Aliás, me permitam uma caronazinha assim na sua, sua colocação, porque eu acho que ela é fantástica. O Haddon Robson, voltando de novo, aquele, aquele irmão que faleceu recentemente lá em Boston, no Gordon, ele diz o seguinte, quando o pregador não interpreta corretamente o texto, ele aplica o texto de forma herética, fazendo promessa que Deus não está fazendo, proibindo o que Deus não está proibindo, prometendo em nome de Deus o que Deus não está prometendo. E quando eu não interpreto corretamente e aplico hereticamente, eu estou sendo um falso mestre, um falso profeta que estou usando a palavra de Deus, dizendo que é Deus que está falando, quando Deus não, não estou falando isso aí, não. Você não entendeu o que eu estou falando. Você não interpretou o que estou falando. É por isso que nós entendemos que para pregar, precisa se preparar. Eu costumo brincar, brincar, não, desculpa, costumo falar que a pregação expositiva pode ser resumida em três verbos. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Para explicar o texto, nós temos que fazer uma exegese. E a palavra exegese é ir no texto, tirar do texto o que está no texto. Em vez de ir para o texto, impor ao texto o que não está lá. Eu não me aproximo da Bíblia com os meus pressupostos. Eu me aproximo dela recebendo as orientações. Eu já escutei pregador e talvez vocês também eu já tenho o sermão, só falta o texto agora. Já? <risos> tem que não encaixar. Não encaixar. O texto tem que entrar, tem que se concordar comigo, porque eu, a decisão está tomada. Isso não é pregação. Eu
2: acho que a, a grande promessa hoje, reverendo, que, que acontece é, é a promessa de bênçãos financeiras, principalmente. Então, a gente vive num país que as pessoas têm muita dificuldade então as pessoas têm essa atração, poxa, eu vou para a igreja e Jesus tem promessa, é promessa na Bíblia para você, Deus vai te abençoar. Não que Deus, Deus vai abençoar, Deus mas, mas Deus vai te deixar rico, Deus vai pagar suas contas, Deus vai te fazer prosperar. Então assim, nós tivemos no Paquistão agora é, em abril com o trabalho missionário que nós temos lá e nós podemos enxergar naquele lugar que isso não pode ser uma promessa financeira, não é uma promessa essa prosperidade financeira porque ela não se aplica para as pessoas lá. E uma promessa tem que se aplicar
0: para todas as pessoas em todos os lugares do mundo. É, são princípios. Então, veja bem: esse falso evangelho antropocêntrico que tomou conta da agenda de muitas igrejas, que promete às pessoas que se ela crer, ela vai ficar rica. Ela não pode ser pobre, ela não pode andar de ônibus, ela não pode é, ter um carro velho, ela não pode morar numa casa pequena, ela tem que é, ter riqueza. É, a pessoa que é crente ah, não pode ficar doente porque é, tem que se apropriar da saúde porque ficar doente é porque não tem fé gera uma frustração gera uma desilusão porque não é essa a realidade e Deus não está prometendo isso é verdade que Deus dá prosperidade? é verdade, Sim, é, verdade. é verdade que Deus fortalece as nossas mãos para adquirir riqueza? é verdade é verdade que se nós seguirmos determinados preceitos, nós vamos ter uma qualidade de vida, até de saúde melhor? É verdade. Mas não é verdade que se você é crente, você tem que ser rico. Exatamente. Não é verdade que se você é crente, você não pode ficar doente. Não é verdade que aquela pessoa que é mais rica financeiramente é mais abençoada por Deus que aquele que não teve tantos bens materiais. Provérbios diz que há ricos pobres e pobres ricos.
2: Tem muito amigo de Jó hoje, porque o pessoal olha para. A pessoa
0: é. está passando uma dificuldade e fala: está ah, em pecado. Está é em pecado. É. É. Então o Jó era o mais rico e era o mais piedoso. Mas tem gente que tem muita. Vamos pegar o por exemplo de Salomão. Salomão foi um cara riquíssimo, o mais rico do seu tempo. Mas ele claudicou na fé. Sim. Ele viveu uma loucura. Ainda bem que no final da vida, lá em Eclesiastes 12, e 13, ele volta à sensatez. Ele diz: a suma de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Mas lá no capítulo 2, ele procurou felicidade aonde? Na festa, na bebida, nas realizações, na riqueza, na música, no sexo e na fama. Tudo em grau superlativo, tudo no plural, tudo para mim, Sim. diz ele. Resultado, tudo isso era vapor, bolha de sabão, neblina, vácuo, nada, vaidade. Então, oh, não é verdade que o rico é feliz porque é rico e que é abençoado por Deus porque é rico. É claro que a riqueza é uma expressão da bondade de Deus, da, 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 da providência de Deus. Mas dizer que isso é o que Deus tem para todos é falsear a verdade e só negar o evangelho ao povo.
2: É, as pessoas falam, Pô, Deus ama mais aquele ali porque dá mais é, para
0: ele, isso não é. A riqueza é fruto do trabalho e da bênção de Deus. Exatamente. É por isso que nós entendemos a necessidade é, do, do sistema que não seja o Estado que controla isso. Sim. Nós cremos que é preciso ter trabalho, é preciso ter empreendimento, é preciso ter é, capacidade de produção. Exatamente. Né? É, nós cremos que é preciso que haja o respeito à propriedade privada, então, nós somos, o evangelho é contra essa ideia de que o Estado sim, é dono de sim. tudo e que o Estado é que distribui as migalhas para o povo. Não. Deus ordenou ao ser humano, ao homem, a trabalhar seis dias, descansar um, e Deus ordenou o homem a ser bom mordomo daquilo que Deus dá para que ele possa, então, ter empreendimento e crescer.
2: O apóstolo Paulo também diz... só fechando
0: que... E essa riqueza não é apenas para ser acumulada. Quando Deus dá riqueza, Desculpa, de, de, de trabalhar um pouco mais isso aqui. É, os reformadores entendiam uma coisa. O mistério do pobre e o ministério do rico. Por que, que Deus faz um rico e outro pobre? Porque a Bíblia diz lá, é Deus quem faz um rico e outro faz um pobre. Por quê? Para que esse rico aqui seja generoso com esse pobre aqui. Suprindo a necessidade dele. Para que não haja falta. Para que esse pobre que recebeu essa ajuda agradeça a Deus por esse rico aqui. E que haja essa mutualidade. E ambos glorificam a Deus. Amém. Esse é o projeto de Deus. Amém.
2: O apóstolo Paulo mesmo diz em uma das suas epístolas, aquele que não trabalhar também não coma. Não coma.
0: É.
1: Amém. Reverendo, tem muitas perguntas aqui. Eu quero fazer uma pergunta sobre o fim dos tempos aqui. <risos> Pega leve, né? <risos> Com próxima está a voz de Cristo, em, em sua opinião.
0: Bom, deixa eu citar para você o maior teólogo do cristianismo. Você já deve saber de quem estou falando. Apóstolo Paulo. Sim. Lá em 1 Tessalonicenses 4, é, no versículo 16 e 17, ele está tratando da segunda vinda de Cristo. Ele diz, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos, lá em Coríntios 15, transformados, e ele diz aqui, voltando, e seremos arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Ou seja, Paulo, no primeiro século, já aguardava a volta de Jesus para os seus dias. Pensou que todas as gerações precisam aguardar a volta do Senhor Jesus para os seus dias. Lá em Mateus 24, quando os discípulos chegam lá no Monte das Oliveiras e perguntam para Jesus assim, Senhor, quando se dará essas coisas? Essas coisas se referindo à destruição de Jerusalém, do templo, que aconteceu no ano 70, e da consumação dos séculos. Que sinais? E Jesus elenca vários sinais. Veja que ninguém vos engane, um engano religioso. Guerras e rumores de guerras. Terremotos em vários lugares, fomes e epidemias, esfriamento do amor, perseguição religiosa, o evangelho sendo pregado em todo o mundo, somando isso com a apostasia de 2 Tessalonicenses 2.8, a manifestação do homem da iniquidade, Daniel 12, o crescimento da ciência, multiplicação do saber, quando você monta esse quebra-cabeça do mapa profético, você chega a uma conclusão. Nós estamos mais próximo do fim do que poderíamos imaginar. Eu creio que estamos à porta. Não podemos, entretanto, marcar nem dia, sim, sim. nem época.
2: Meu Deus, ansiamos por isso Exatamente. É, todos, os dias por, essa todos volta. os dias, por essa volta. E quando o senhor é, diz que nós vamos encontrar... É, Jesus nos áreas, eu, eu, eu creio que o senhor fala isso, claro, com uma única, uma única volta de Cristo, não com duas voltas de Cristo.
0: <risos> Aliás, este é um assunto muito sensível. Sim. Eu tenho, com a graça de Deus, é, tido o privilégio de pregar, nas mais diversas denominações, é, de diferentes é, orientações teológicas. Né? Prego igrejas calvinistas igrejas arminianas. E eu procuro respeitar o máximo, porque eu entendo que a doutrina a doutrina é diferente das correntes. Sim. Por exemplo, o que é doutrina do ponto de vista da escatologia? A segunda vinda de Cristo é doutrina. Se é pré mid ou pós-tribulacionista, nós estamos falando de correntes. Sim. O que é doutrina? É que Jesus vai voltar. Alguns creem que ele volta em dois turnos um arrebatamento secreto, para depois uma segunda vinda visível. O que é doutrina? É que vai ter o juízo final. Todos vão ser julgados. O que é doutrina? Vai existir céu e inferno. Bem-aventurança eterna e condenação eterna. Isso é pilar doutrinário. Isso é cláusula pétrea da escatologia. Sim. Agora... Os evangélicos estão distribuídos dentro dessas cláusulas pétreas em correntes de interpretação. E numericamente falando, numericamente falando, a maioria dos evangélicos brasileiros acreditam que a segunda vinda virá em dois turnos, um arrebatamento secreto e depois da chamada grande tribulação para eles, porque eles são nesse sentido pré-tribulacionistas vem a segunda vinda visível. Eu entendo que a segunda vinda será única. Eu entendo que quando Paulo fala de arrebatamento, lá em 1 Tessalonicenses 4, 17, ele não está falando de um arrebatamento secreto, distinto da segunda vinda visível. Não, está falando de uma coisa só. O que ele está falando ali é dizendo que a ressurreição dos mortos vai preceder a transformação dos vivos. Imagina que Jesus voltasse agora. Nós estamos aqui vivos. Sim. Com esse corpo, nós não subimos. Corruptível. Não subimos. Então, antes de nós sermos arrebatados, nós temos que ser o quê? Transformados. Transformado. Então, o que ele está dizendo, porque a palavra dele... É de... Eu acho que eu vou pregar isso hoje à noite, você vê? Amém. Amém. Eu só dando <risos> um spoilerzinho aqui, mas eu vou pregar essa ação hoje à noite. Amém. Então, o que, é que acontece? É... Quando Jesus voltar, ele está trazendo uma palavra de consolo para a igreja, diz o seguinte, olha, quando um crente morre, ele não está em prejuízo, em nada. Por quê? Porque quando um crente morre, morrer é deixar o corpo para habitar com o Senhor, é partir para estar com Cristo. Quando Jesus voltar, aqueles que estão lá na glória com ele, desde Abel, reinando com ele, voltam com ele, voltam com ele. O corpo que foi feito do pó é pó, está no pó, ressuscita. Um corpo imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E esse corpo, então, se une àquela alma glorificada que veio com o Senhor, que está lá reinando com ele, e se une. Aquele que estava vivo. Depois que isso acontece, ele é transformado e, então, todos arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Então, o arrebatamento não é distinto a segunda vida. Não é. É isso que eu entendo. É isso que eu creio. E eu acho que é isso que está mais consistentemente posta nas Escrituras. Sim. Embora respeito os irmãos que pensam diferente de mim Sim. nesse quesito. Mas são irmãos. Sim. Porque se uma pessoa diz eu não creio que Jesus vai voltar, como meneu fileto lá, Paulo, estão dizendo que Cristo já voltou, que já aconteceu a ressurreição dos mortos, isso aí isso é heresia. Aí se uma pessoa nega a segunda vinda, eu não é não é igreja evangélica, é uma seita. Sim. Se uma pessoa diz não vai ser aniquilado, não é aniquilado, não, 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 não tem inferno, inferno inexistente. Bom isso aí é, isso é seita. Não é bíblico. Não é bíblico. Isso, isso, é, isso é cláusula pétrea, isso, 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 é, isso é pilar doutrinário, não pode negar. Eu não creio que vai ter céu, não isso não dá para negar. Agora, se a pessoa é pré-tribulacionista, midi-tribulacionista, pós-tribulacionista, isso não é, a, não é a, o ponto essencial. Não Embora, é a chave
2: para ser salvo. Não é,
0: não, não altera. Não é. Mas, quando a gente vai estudando a Bíblia, gastando um pouco mais de tempo... A gente vai chegando a essa conclusão, que eu acho que a melhor linha é essa aqui, de que a vinda é única, é visível, é audível, é inesperada, é repentina, é inescapável, é gloriosa, é vitoriosa. Amém, amém. E é estamos esperando. Amém, amém.
2: O senhor enxerga é, um avivamento ainda para os últimos tempos? Porque a Bíblia fala sobre o amor de muitos se esfriando, as pessoas apostatando da fé. O senhor enxerga esse esse avivamento de últimos tempos ainda?
0: Eu creio, sabe, que vai acontecer as duas coisas concomitantes. Porque nós estamos dentro de uma apostasia, com certeza. Né? Porém, o remanescente, o remanescente, porque o remanescente não se apostata. Porém, algumas pessoas têm dificuldade com isso, porque às vezes pensa que a apostasia é a perda da salvação. Pessoa que já foi salva, que tinha o um nome escrito no livro da vida e Deus foi a uma borracha no nome no livro da vida, apagou o nome dela, é, ela foi selada com o Espírito Santo, eu falei, arranca o selo, e ela estava indo para o céu e agora vai para o inferno. Ela era filha de Deus de manhã e a é filha do diabo de noite. Ela era cidadã do céu de manhã e agora vai para o inferno de noite. Sim. Eu não creio assim. Eu creio que a apostasia tem a ver com aquelas pessoas lá de Hebreus capítulo 6, 4 a 6, e as, algumas pessoas acham que elas estavam salvas, mas não. São pessoas que foram tocadas pelo Evangelho, viveram dentro das bênçãos do Evangelho, do ambiente do Evangelho, conviveram com o Evangelho. Você pode pegar um Judas Iscariotes. Ele era um apóstolo, ele pregou o Evangelho, ele participou de coisas magníficas, de, viu milagres extraordinários, escutou Jesus, é, ensinou para as pessoas, pregou para outras pessoas, viu milagres acontecendo. Tinha cargo na igreja, era tesoureiro do grupo, mas nunca foi salvo. Então, existem pessoas que estão na igreja, são membros da igreja, têm cargos na igreja, têm influências na igreja, pregam o evangelho. Outras pessoas são convertidas quando elas pregam, mas elas mesmas nunca foram alcançadas. Essas pessoas, um dia, vão revelar de fato quem elas são. Nunca foram ovelhas, sempre foram joio, nunca foram trigo. Então, no fim dos tempos, vai acontecer claramente isso. Os, o remanescente vai estar com o coração aquecido. Os que são crentes nominais vão revelar quem é de fato eleição. Quando a gente
2: viaja, a gente vai para fora, vai para outros países, principalmente Europa, até mesmo até mesmo América do Norte, a gente vê um grande esfriamento já do, do, do evangelho. Né? As pessoas é, tiraram... É, tiraram Deus do, da vida Sim. delas, né, do centro da vida delas e têm vivido é, uma vida muito longe de Deus. As igrejas é, não caminham bem, então por isso eu fiz eu fiz essa pergunta.
0: Exato. Então você percebe que uh, e algumas coisas aqui são causas disso. O primeiro deles o liberalismo teológico, né, que devastou a igreja na Europa. É, me permita dar alguns exemplos. A Escócia é o berço do presbiterianismo, por exemplo, John Knox. Eu estive na capital da Escócia há alguns anos. Eu fiquei muito triste quando entrei num dos mais belos templos, é, perto do Castelo. E quando eu entrei naquele belíssimo templo, uma torre muito bonita, lá não tinha púlpito, nem bancos. Ali era um bar. Permaneceu o mesmo formato do templo, mas ali dentro era um bar. Você vai à Holanda, até a década de 60 as pessoas frequentavam a igreja. Hoje, os templos estão lá, mas quase ninguém frequenta as igrejas. Às vezes, vez vezes, quando um concerto musical, uma palestra social, mas as pessoas não estão lá. Você vai para a Inglaterra, o território dos grandes avivamentos, né? George Whitfield, John Wesley, John Charles Ryle, Charles Raden Spurgeon, Mark Lloyd-Jones, John Stott, é, hoje cerca de 4% só frequentam a igreja. Você vai para os Estados Unidos e as grandes denominações perdendo membros ano após ano. Grandes templos vazios. Você chega no Brasil, você tem hoje aqui no Brasil denominações cujos seminários que formam seus pastores não creem mais que este livro é inspirado, infalível, inerrante, suficiente, e estas denominações que estão formando pastores liberais estão desidratando murchando, minguando porque você nunca viu uma igreja liberal experimentando avivamento ou envolvida com a obra missionária ou crescendo numérica espiritualmente eu brinco, brinco, epa, desculpa de novo não brinco não, é sério eu digo o seguinte que toda igreja que subscreve o liberalismo, naquele dia, ela assina seu atestado de óbito. Não tem antídoto contra o liberalismo. Mas é uma outra vertente produtora de apostasia, que é o sincretismo religioso. Sim. Dos megatemplos, com multidões, mas não tem evangelho. Onde se distorceu o evangelho, se prega um outro evangelho, místico, sincrético. Onde as pessoas saem de um misticismo tosco, e são levadas para outro tipo de misticismo, né? do sal grosso, do óleo ungido, do copo d'água em cima do rádio, da televisão, da toalha suada, das campanhas de milagres, e só negam ao povo aquilo que é mais precioso, que é o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nós estamos vendo hoje já Seja com templos vazios ou com templos lotados. Muita apostasia. Porque o evangelho, que só tem um evangelho, o evangelho de Cristo, único, genuíno, poderoso, simples e puro, está sendo sonegado. Eu, eu entendo uma coisa, que a maior necessidade da igreja evangélica brasileira e a maior necessidade da nação brasileira é do puro evangelho. Que os púlpitos voltem à centralidade
2: as Escrituras. Amém.
0: Amém. Por e, vezes...
1: vê também... é, pode... e por vezes também, Reverendo, a gente vê muitas igrejas querendo se parecer muito com o mundo para poder atrair as pessoas. Elas deixam de depender do poder de Deus para poder alcançar as vidas e passam a querer se parecer um pouco para que as pessoas achem que a igreja é, é relevante.
0: Justamente. É essa essa é, O Mark Lloyd-Jones, que foi o pastor mais influente do século passado, disse uma coisa interessante. As igrejas que querem copiar o mundo para atrair o mundo equivocam-se, porque o mundo ele já está farto dele mesmo. A igreja só vai atrair o mundo na medida que ela for exatamente diferente do mundo. Então, usar técnicas, usar práticas do mundo, copiar o mundo, imitar o mundo para tornar-se relevante para o mundo, para chamar a atenção do mundo, é uma tolice é uma tolice, e sem acreditar que o evangelho não é suficiente e eu, eu acho o seguinte, qualquer igreja sabe que lançar mão dessas novidades elas precisam ser muito criativas porque novidade é igual chiclete, quando você começa a mascar tem doce, depois vira borracha <risos> <risos> perde o encanto, aí tem que inventar outra moda, outra inventar outra novidade e aí chega a hora que a pessoa perde a criatividade e começa a inventar loucura coisas malucas malucas, malucas. Então, se nós pregarmos o evangelho, o evangelho foi atual lá no passado, ele é atual hoje, vai ser atual amanhã. Ele não precisa ser ressignificado, ele não precisa ser atualizado, ele não precisa de uma nova roupagem, não. O evangelho é o poder de Deus. Continua sendo o evangelho do arrependimento. Do arrependimento. É claro que você pode mudar os métodos. Por exemplo, nós estamos aqui, numa mesa, virtual, num podcast, batendo um papo. Paulo não teve esse privilégio. Então, são recursos metodológicos, mas não para pregar um outro evangelho, para pregar o mesmo evangelho, o único evangelho. Então, você muda método, Sim. mas conteúdo não. Me perdoe de citar um ministro de Estado, já de longa data. O evangelho é imexível. Exatamente. é imexível Reverendo.
2: É se Vou fazer uma pergunta muito especial se pois o mundo estivesse acabando hoje e o senhor pudesse ficar com dois livros três livros, com exceção da Bíblia que a Bíblia já sabe que ele estaria lá <risos> aí não vai quais livros o senhor carregaria na sua mochila?
0: essa pergunta é complicadíssima eu, 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 a minha resposta estava pronta, eu ficaria com a Bíblia, com a Bíblia e com a Bíblia. <risos> mas, é claro que tem tantos livros, depende da perspectiva, né? mas é, há um livro que marcou minha vida. Ah, o livro Avivamento, de Mark Lloyd-Jones, não sei se você vê em uma hora muito oportuna na minha história, marcou muito, muito mesmo. a década de 90, foi uma década que o Brasil todo buscou avivamento, eu li esse livro logo depois desse período, então, é, é um livro que eu acho que nós devíamos ter, Avivamento, Mark Lloyd-Jones, são sermões dele, né, sobre avivamento. Outro livro dele também, que eu acho que, na história, eu amo a história, a história é Nossa Pedagoga, é o livro Puritano, Suas Origens e Sucessores, é, você vê a história de homens de Deus, eu gosto de biografias. Sim. Eu acho que quando você lê uma biografia, você tem o privilégio de aprender em poucas horas o que a pessoa demorou uma vida inteira para aprender. Então, esses dois livros marcaram a minha história de avivamento. Eu anseio por isso. Eu já visitei países que experimentaram avivamento. Eu oro por avivamento, aguardo um avivamento. Eu espero em Deus que antes de partir o senhor me permita ver no Brasil, uma visitação do seu espírito. Porque, apesar
2: do, do, do grande crescimento de, de, de evangélicos no Brasil, isso não, não significa que é avivamento. Não, né?
0: eu, eu, de forma clássica, não. Eu, eu creio que nós ainda não experimentamos um avivamento no sentido clássico. Já experimentamos, sim, o mover de Deus aqui, ali, acolá. A gente vê muita coisa linda no Brasil. De igrejas que estão florescendo, de igrejas que estão crescendo de conversões abundantes, louvado seja Deus. Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa Sim. acontecendo no Brasil. Muitas igrejas saudáveis, muitas igrejas vivas, muitas igrejas operosas. O Brasil, não tenham dúvidas disso, vai ser o grande celeiro missionário do mundo. Amém. Amém. Apesar de todas as lutas que o Brasil atravessa hoje, talvez até de uma espécie de perseguição ideológica, mas a igreja brasileira, louvado seja Deus, uma igreja sólida. Eu é louvo muito a Deus por viver nessa conjuntura e nessa nessa realidade.
2: É, a gente também tem 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 históricos de quando ocorre uma perseguição é, ou como, como tem ocorrido. A gente sabe que a igreja floresce também, porque a igreja é forçada a, a ser mais crente.
0: Deixa eu me dizer algo importante aqui. A perseguição nunca destruiu a igreja. O vento da perseguição só espalha mais as sementes do evangelho. Isso levou um pai da igreja, Tertuliano, a afirmar lá no passado que o sangue dos mártires era a sementeira do evangelho. Quando o sinédrio judaico tentou intimidar os apóstolos, prendendo-os, açoitando-os, proibindo-os, a igreja cresceu mais. Quando os imperadores romanos crucificaram os crentes, queimaram os crentes, jogaram os crentes nas arenas para serem comidos pelas feras, a igreja avançou ainda mais. Quando na Inglaterra, nos idos de 1553, 1558, Maria Tudor começou a perseguir os cristãos, queimando os líderes na praça, e eles tiveram muitos que fugir para o continente, para poupar a vida, e ela morreu cinco anos depois. A Elizabeth, que a sucedeu, trouxe de volta os foragidos, e eles, agora em contato com a reforma, voltaram e fizeram a maior revolução da história da igreja, o movimento dos puritanos, de avivamento e de obra missionária. Então, posso dizer uma coisa, a igreja de Deus é indestrutível. Sabe por quê? Porque foi Jesus quem disse. Ele disse o seguinte, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, amém. Ninguém destrói a igreja do Deus vivo. Deus. Ela é indestrutível. Amém, amém,
2: reverendo. O senhor tem tantas obras. Mas eu posso fazer mais uma pergunta difícil? Pode. <risos> o senhor tem mais de 150 obras. 167 hoje. Com esse aqui, acho que 168. 168 obras, com certeza o senhor deve ser o, o, a pessoa com mais livros escritos no Brasil, eu acredito que sim, são muitos livros. Qual é aquela obra que está no seu coração, aquele
0: xodó? Ai, é. ai, essa pergunta de vez em quando é meio feita. Eu <risos> pergunto assim para a pessoa, qual é o seu filho que você mais ama? Amo igual. Amo igual. Para mim, cada livro é um filho, com características diferentes, com idades diferentes. Com idades diferentes. Com um, peculiaridades. Então, é, eu amo todos, porque cada um deles tem sua relevância, tem seu lugar, tem seu espaço, tem sua mensagem. Eu não posso dizer, eu tenho. Este livro aqui é o meu predileto. Todos eles, para mim, são Sim. como filhos. <risos> é a figura que eu uso lá em casa. Chegou mais um filho para a ah, família. É.
2: é. É, são muitos livros escritos. É até difícil mesmo ter um... Eu não um... conseguia lembrar todos. É, na hora. É, é impossível. né
0: Chamar todo filho pelo nome, eu não consigo mais hoje. Reverendo,
1: <risos> <risos> tenho uma pergunta para o senhor. Sim. Na minha opinião, eu conversava com uma moça hoje pela manhã, aqui na empresa, e eu falava para ela que o maior privilégio do homem é conhecer a Deus. É verdade. E também o maior privilégio ainda é você poder ser usado na obra do senhor. E o senhor... É um homem que Deus usou muito para que a obra do reino crescesse. O senhor ainda, depois de tantos feitos para o senhor, eu sei que o senhor tem sonhos, o senhor tem muitos sonhos. O senhor poderia falar um sonho ah, que o senhor tem ainda? Bom,
0: obrigado, meu amado. Eu, eu tenho muitos sonhos. Eu, 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 na verdade, eu estou com 64 anos, faço 65 na semana que vem, dia 15, e eu só sei a minha idade quando eu, quando eu me olho no espelho. Na minha cabeça, eu sou um jovem. e Eu tenho sonho de jovem. Eu acho que só estou começando, eu quero fazer mais. E o meu sonho é pregar enquanto eu tiver fôlego. Amém. Meu sonho é produzir mais conteúdo. Meu sonho é terminar os comentários da Bíblia. Eu quero muito, talvez, fazer uma engenharia da agenda para ter mais tempo para escrever e produzir conteúdo. Uh, há uns 15 dias, o pessoal da One Big Media, que cuida do meu canal do YouTube, o pessoal teve lá em casa, e eles me falaram assim, pastor, o senhor tem que pensar nisso. Às vezes o senhor atende uma agenda, e eu gosto de atender, é, você viaja um dia, tem que retornar de madrugada para pregar para 500, para mil pessoas, para duas mil pessoas. Se o senhor gastasse... A metade desse tempo, dentro de um estúdio, produzindo conteúdo, o senhor teria menos desgaste físico, o senhor produziria muito mais e alcançaria muito mais gente. Eu não posso discordar deles desse fato. Então, eu tenho sonho de produzir. Mas um sonho que eu tenho, e é se Deus que ainda quero cumprir, eu tenho vontade de ter um carro grande, quando eu falo carro grande, é um SUV, a diesel para estrada pesada, de sair numa agenda semanal, por exemplo, segundo eu estou pregando aqui, na terça ali, na quarta lá, na quinta lá, na sexta lá, no sábado lá, no domingo lá. Nessa rotina de agenda para os interiores e para cidades médias e grandes com minis e pequenas cruzadas. Esse é o meu sonho para fechar a agenda, sim, fechar a cortina. Sim, sim. Se Deus me der vida e saúde, eu quero fazer isso porque hoje eu não consigo atender todo mundo e para mim é uma angústia no coração, porque o que mais me dói é quando a pessoa diz, pastor, é o quarto ano que eu mandei convite e o senhor não veio, isso me, me deixa triste, Sim. que eu gostaria de ir, e não consigo ir, então, é, é um sonho que eu tenho, se Deus me conceder essa graça, eu quero muito fazer isso,
2: o senhor pode comprar uma SUV de sete lugares deixar um banquinho para o Pronto, vamos embora.
0: <risos> eu carrego a bíblia, levo água, dou uma força lá para o senhor. Bora, fico, bora, bora.
2: Fico na interseção. Eu vou
0: precisar de um motorista que eu já estou
2: meio ah, na... <risos> Pronto,
0: eu estou escalado. Resolvido, fechado. Reverendo,
2: nós queremos agradecer ao senhor por esse tempo precioso que nós passamos aqui. Como, como o Hugo disse no começo... É, do podcast ter o senhor aqui com a gente é uma honra a gente se sente muito honrado de receber a gente sabe que o tempo do senhor é difícil ter o senhor aqui para a gente é uma honra gente... obrigado obrigado um sonho é. olha
0: eu quero primeiramente agradecer a Deus o privilégio agradecer a vocês vocês são grandes parceiros grandes amigos grandes preciosos cooperadores nosso ministério quero fazer um registro aqui de gratidão à editora Ragnos que tem feito um trabalho excelente na produção dos livros a amizade, o carinho deles, a parceria. E eu quero louvar muito a Deus, porque vocês é, não são uma empresa apenas de distribuição de livros. Vocês são missionários. Amém. E vocês entenderam a vocação e o chamado de vocês. Que Deus lhes dê, lhes dê muitas alegrias de ver os frutos desse trabalho. Amém. Parabéns. Conte comigo sempre que eu puder servir a vocês. Amém.
2: Amém. Glória a Deus, reverendo. Eu queria pedir para o senhor, quem está assistindo a gente, que o senhor pudesse orar. Vamos orar. Por essas pessoas que vão assistir essa, esse podcast vão ser abençoados por esse papo que a gente Amém. teve aqui.
0: Amém. Deus, nós estamos aqui na tua presença, com gratidão. Estamos aqui compreendendo que vivemos um tempo tão especial, de grandes oportunidades, de muitas janelas abertas para o mundo de um tempo em que a comunicação se espalha para todas as nações da Terra. E nós queremos viver com sabedoria nesse tempo, aproveitando as oportunidades. Te damos graças porque aqui tivemos uma conversa tão boa, tão aberta, tão franca, tão leve, mas ao mesmo tempo tão séria, tão solene. E O que nós pedimos, Deus, é que o conteúdo desta conversa alcance mentes e corações, alcance pessoas e seja uma ferramenta útil nas tuas mãos para abrir os olhos espirituais, para tocar os corações, para trazer Deus direcionamento para a vida, para restaurar aqueles que estão talvez num cipuau de dúvidas, de incertezas ou até de equívocos doutrinários para se voltarem para a Tua palavra Amém. e encontrarem nela a fonte da vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito obrigado por esse tempo tão rico e tão abençoador. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Antes de terminar, reverendo, vou cumprimentar o Senhor aqui, mas eu quero abençoar os nossos irmãos aqui que estão acompanhando. Pronto. Aqui, ó, você que está assistindo aqui a podcast nas próximas 24 horas, nós vamos estar lançando aí. A pessoa vai colocar o QR Code aí na tela, você vai ter um cupom de desconto para você poder adquirir essa obra aqui do Hernandes Dias Lopes. Então, nas próximas 24 horas, você que que quer adquirir aqui a primeira o livro de primeira, o comentário de primeira Samuel do Hernandes Dias Lopes, do reverendo, você vai ter um cupom de desconto. Então, aproveita que vão ser 24 horas para você aproveitar a promoção. E quero também te pedir outra coisa. Se você foi muito abençoado, com esse bate-papo aqui com, com o Reverendo. Eu quero pedir que você curta e que você compartilhe para que as pessoas também possam receber tudo isso aqui que a gente pôde conversar aqui né? nesta mesa. Nós temos um sonho aqui com a plenitude é de poder alcançar 100 mil seguidores no nosso canal. Então, se você puder, amigo, segue a gente lá, curte lá a publicação que você vai estar nos ajudando. Deus te abençoe. Reverendo, é um mais privilégio. uma vez, uma Deus te abençoe. Obrigado pela honra.
0: Amém. Deus abençoe vocês. Deus amém.